0: 20 reformas que buscan modificar la Constitución mexicana fueron presentadas por el presidente. Soy Valentín Cataldo y vamos con N Diario, un producto de N Podcast. Este martes 6 de febrero, ¿en qué consisten las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador? Les platicamos en un mensaje de poco menos de una hora en Palacio Nacional fue que el presidente López Obrador presentó un paquete de 20 reformas que dijo buscan devolverle a la Constitución los ideales de humanismo y justicia y así revertir lo que él llama artículos antipopulares que se introdujeron durante el periodo neoliberal. Pero bueno, primero entendamos de qué van algunas de estas 20 iniciativas de reforma. La primera que mencionó el presidente es la de reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos, a quienes dijo se les debe consultar cuando se realicen obras que puedan afectar su vida al tiempo de darles legitimidad jurídica. Señaló que ellos son los habitantes más antiguos del país, pero también los más olvidados. Otra reforma que propone es la de respetar las zonas con escasez de agua y la de prohibir el maltrato animal. En el tema de seguridad señaló que se debe penalizar con severidad la extorsión, así como prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. También contempla la reducción de gastos a campañas, así como bajar el número de regidores en los gobiernos municipales y eliminar las candidaturas plurinominales, por lo que la Cámara de Diputados, escuchen esto, pasaría de 500 a 300 legisladores, mientras que el Senado pasaría de 128 a 64. Otra iniciativa importante tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral, ya que dijo que tanto los consejeros como magistrados de los organismos electorales deben ser electos por el voto libre y secreto de los ciudadanos. Lo mismo pasaría con los jueces y los ministros del Poder Judicial, por lo que ya no serían propuestos por el presidente como sucede actualmente, sino de manera directa por el pueblo. También propone eliminar los organismos autónomos que calificó de onerosos y elitistas. Otra de las reformas que propone el mandatario es que los trabajadores sean dueños de sus viviendas, mientras que en el tema de las pensiones apuntó que se deben revertir las reformas de pensiones aprobadas durante el sexenio de Ernesto Cedillo, así como la de 2007 en la administración de Felipe Calderón, porque afirmó que afecta a los trabajadores ya que les impide jubilarse con el 100% de su sueldo. Acompañado de su gabinete, el presidente López Obrador destacó que las iniciativas de reforma que presentó ya fueron entregadas a la Secretaría de Gobernación para que las entregue a la Cámara de Diputados y que lo que queda de esta legislatura o en la próxima sean discutidas, se analicen y en su caso se aprueben ya que indicó que con esto buscan reencauzar la vida pública del país. Por supuesto que aquí les estaremos dando más detalles sobre estas reformas. La sequía, los fuertes vientos, las altas temperaturas, la deforestación y quizá la mano del hombre provocaron desde el viernes 2 de febrero una tragedia en Chile. Y es que los incendios que azotan a la región del Valparaíso han dejado al menos, escuchen, 120 muertos y más de 15.000 viviendas dañadas. De acuerdo con las autoridades, las ciudades de Viña del Mar y Quilpué fueron las más afectadas y ambas están ubicadas a unos 100 kilómetros de la capital, Santiago. Por su parte, el presidente Gabriel Boric informó que ya investigan las causas que provocaron los incendios pero no descartó que hayan sido provocados. Resulta difícil pensar que pudieran existir personas tan miserables y desalmadas capaces de causar tanta muerte y dolor. Agradeció a los equipos de emergencia por su labor y dijo que la prioridad es salvar el mayor número de vidas posibles y que durante las próximas semanas se entregarán comidas diarias a las familias damnificadas. Una cosa como que pasaban por casa tirando benzina y quemaban así. Pues yo no puedo entender qué pasó. Según las autoridades y hasta el cierre de este podcast, de los fallecidos se han identificado poco más de 40 cuerpos. Aún hay casi 400 personas desaparecidas y más de 100 mascotas han sido atendidas por médicos veterinarios. De acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Atención de Desastres, de los más de 160 incendios de estos días, más de 100 ya han sido controlados. Ante esta tragedia, el gobierno de Boric decretó duelo nacional. Y antes de despedirnos, hablemos un poco sobre la última entrega de los premios Grammy que se realizó en Los Ángeles, donde Natalia Lafourcade y Peso Pluma recibieron un gramófono. Natalia lo obtuvo por Mejor Álbum Rock Pop Latino con De Todas las Flores. Con este premio, la Veracruzana suma, escuchen bien, cuatro Grammys. Y Peso Pluma consiguió su primer premio por Génesis al Mejor Álbum de Música Mexicana. Pero bueno, eso no fue todo. Esta edición estuvo marcada por el regreso a los escenarios de Celine Dion. Y de hecho, esta fue una de sus primeras apariciones desde que le diagnosticaron el síndrome de la persona rígida en 2022. Y Celine Dion se encargó de entregar el premio al álbum del año a Taylor Swift por *Midnights*. Y con esto... La cantante rompió otro récord, ya que es la única artista que ha ganado cuatro veces álbum del año. Otras tres sorpresas de la noche fueron la interpretación de Fast Car por Tracy Chapman, la actuación de Joni Mitchell y el estreno de una canción del llamado Piano Man, Billy Joel. Y díganme una cosa, ¿ustedes consideran que Taylor Swift realmente es la mejor artista de esta generación? Por favor, contesten nuestra encuesta en la sección de comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero que tengan un gran martes. Y por favor, no olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y nos escuchamos aquí en el próximo episodio de N Diario, un producto de N Podcast.